0: Abgerechnet aber keine Leistung, Betrugsvorwürfe gegen Arzt. Natürlich geht es in den Thüringer Gerichten immer wieder um Betrug. Dass da aber ein Arzt auf der Anklagebank sitzt, ist eher selten. Genau darüber sprechen wir aber heute. Und wie immer hören Sie das Ganze in der App der ARD Audiothek. Und wie immer kommt diese Folge an einem Montag raus. Jeden zweiten Montag im Monat gibt es ja von uns neuen Stoff aus dem Gericht. Und jetzt geht's los. ARD ja, und wenn es außergewöhnlich wird, ist unsere erfahrene in der Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann natürlich dabei. Hi Conny. Hallo Ali. So, wir sind heute am Landgericht in Erfurt und du hast schon gesagt, es geht um einen Prozess bzw. um etwas, das hast du so auch noch nicht erlebt. Worum geht es denn uns heute?
1: Es geht um Abrechnungsbetrug. Angeklagt ist ein Arzt und seine Praxismanagerin, so hat sie sich selbst vorgestellt im Gericht. Und die sollen ursprünglich mal eine halbe Million Euro zu Unrecht abgerechnet haben. Es geht im Prozess nur noch um eine knappe Viertelmillion. Und warum das so ist, ist eine Geschichte, da kann man sich aufregen. Aber ich kann das, glaube ich, auch ganz gut erklären nachher, warum das so ist. Auf jeden Fall erlebe ich das das erste Mal.
0: Dann lass uns durchstarten. Also, wie ging es denn los?
1: Zwei Angeklagte, jeweils ein Verteidiger auf der linken Seite, auf der rechten Seite der Staatsanwalt. Der Staatsanwalt kam aus Meiningen. Ich habe das ja schon mal erklärt, dass ja eigentlich so das Tatortprinzip gilt und dann ist natürlich eigentlich es spielt in Weimar die Geschichte. Dann wäre eigentlich die Staatsanwaltschaft Erfurt zuständig. Aber in diesem Fall gibt es eine Sonderzuständigkeit der Staatsanwaltschaft Meining für exakt diese Fälle des Abrechnungsbetruges. Und das macht man deshalb, weil das so tricky ist, eine so spezielle Geschichte, dass man das halt in die Hände von Leuten gibt, die sich da auch auskennen, weil du musst dich ja dann auch mit den Abrechnungssystemen auskennen und vor allen Dingen musst du, glaube ich, ein bisschen Statistikahnung haben und warum das so ist, das würde ich auch nachher erklären. Ich finde es jedenfalls total spannend, wie dieser Schaden errechnet wird.
0: Wir kommen nochmal zur Anklage, würde ich sagen, weil Staatsanwaltschaft ja. verließ ja die Anklage wie gewohnt zuerst und du hast es ja schon gesagt, Abrechnungsbetrug, aber was heißt das genau?
1: Also 2015 hat es eine Prüfung gegeben, da sind die Quartalsabrechnungen geprüft worden dieser Praxis und zwar die zurückliegenden vier Jahre 2010 bis 2014. Und dann hat man jede einzelne Quartalsabrechnung genommen, hat 87 Zufallspatienten sich ausgesucht und die hat man dann befragt. Also ich gehe mal davon aus, dass vielleicht jetzt auch kein Zufall gewesen ist, dass man da auf diese Praxis gekommen ist. Vielleicht sind das aber auch reguläre Überprüfungen. Ich kann das jetzt nicht nicht sagen. Auf jeden Fall hat man sich 87 Zufallspatienten herausgesucht, hat mit denen gesprochen. Also 2015 war die Prüfung und die mussten dann sagen, was 2010, 2011, 2012, was da alles bei ihnen gemacht worden ist und was nicht. Ich stelle mir das schon mal ein bisschen schwierig vor, wenn du ein chronisch krank Mensch bist, dass du noch weißt, was vor vier Jahren genau bei dir für Untersuchungen gemacht worden sind. Auf jeden Fall hat man herausgefunden bei diesen 87 Patienten, dass da verschiedene Sachen nicht gemacht worden sind. Und das hat der Staatsanwalt vorgelesen. Er hat nämlich schon mal nur noch vorgelesen die Quartalsabrechnungen ab 2012 bis 2014. Und da hat er dann vorgelesen, immer wie hoch der Schaden war, der in dieser Quartalsabrechnung entstanden ist, weil die war falsch und das ist eine Betrugshandlung. Und weil es um elf Quartale geht, ist elffacher gewerbsmäßiger Betrug angeklagt, nämlich man verschafft sich damit eine regelmäßige Einkommensquelle. Das ist gewerbsmäßig. Und pro Quartal ist der Schaden so ungefähr zwischen 20.000 und 30.000 Euro jeweils. Und vorgelesen wurde unter anderem, welche Untersuchungen nicht gemacht worden sind, aber abgerechnet worden sind und danach gab es immer eine Quote. Da habe ich mich schon total gewundert. Also zum Beispiel Hausbesuch 12,9 Prozent, Belastungs-EKG 100 Prozent, Hörtest 50 Prozent, Vorsorgeuntersuchungen 47 Prozent. Also es war mir nicht so ganz klar, warum man das so explizit sagt, warum man das jetzt nicht pro Patient sagt, sondern mit dieser Quote und wie gesagt, es war relativ lang die Anklage, die ganzen Quartale, die ganzen Untersuchungen mit irgendeiner so Prozentzahl dahinter und dann exakt der hochgerechnete Schaden pro Quartal. Das hat mich erstmal ein bisschen ratlos zurückgelassen. Das ist mein erstes Mal, das habe ich ja schon gesagt. Also ich habe es nicht, nicht wirklich verstanden. Ich habe es dann erst viel, viel später verstanden, als es nämlich ans Eingemachte ging. Also darum, wie dieser Prozess jetzt laufen wird und wer was sagt. Und dann hat der vorsitzende Richter noch vorgelesen, dass es im Vorfeld schon Gespräche gab.
0: Ich habe jetzt noch mal so ein, zwei äh, Fragen zwischendurch und zwar erstens, äh, du hast ja schon angedeutet, man, weil du hast jetzt gesagt, das hat man geprüft. Also wer, wer, hat, wer prüft denn ich sowas? Ich gehe
1: davon aus, dass die Kassenärztliche Vereinigung das hat prüfen lassen, weil die zahlt auch die Honorare an die niedergelassenen Ärzte. Ich hätte ja gedacht, da sind die Krankenkassen geschädigt. Nein, geschädigt ist die Kassenärztliche Vereinigung. Also gehe ich davon aus, dass die auch geprüft hat.
0: Und du hast jetzt schon ab und zu mal erwähnt, um was für Untersuchungen es sich handelt. Also gehe ich auch mal davon aus, dass es ein Allgemeinschaft mein Mediziner, der da betroffen ist. Ne?
1: Sozusagen, ja.
0: Weil ich meine, bei Augenlasern, hätte ich ja. jetzt gesagt, nein. könnte man sich schon als nein. Patient schon daran erinnern. Nein, nein, mhm. nein. Aber jetzt würde ich doch am besten gleich die Frage klären, wie man denn auf so eine Summe dann kommt am Ende, wenn du sagst, mit Hochrechnung und so weiter und so fort. Also, wie kommt man auf diese Summe, die am Ende deinem Raum steht.
1: Also so wie ich es verstanden habe in diesem Prozess, ist es so, man nimmt praktisch diese Zufall, das scheint eine anerkannte Methode zu sein. Also das macht man grundsätzlich so, weil du kannst ja nicht, ich weiß nicht, wie viele Scheine, wie viele Patienten da im Quartal hingehen, die kannst du ja unmöglich alle befragen. Also macht man es so, dass man diese 87 Zufallspatienten genommen hat, dann hat man die befragt, hat rausgekriegt, wie viele Hörtests sind abgerechnet, aber nicht abgerechnet worden, aber sind nicht erfolgt. Das ist nämlich die Quote praktisch, ja. Also ich jetzt, ich versuche es jetzt nochmal an den Hörtests zu erklären. Ja. Ich glaube, da waren es 50 Prozent. Das ist schön einfach. Also bei der Befragung hat sich der 87 Patienten hat sich ergeben, dass die Hörtests, die abgerechneten, nur bei der Hälfte der Fälle auch durchgeführt worden sind. Und dann nimmt man diese Zahl. Und rechnet die auf alle Patienten dieses Arztes hoch. Aber natürlich nicht eins zu eins, sondern mit stochastischen und statistischen Möglichkeiten. Ich bin schon so alt. Ich hatte keine Stochastik in der Schule, aber äh, du glaube ich schon.
0: <lacht> ich glaube, unsere Erinnerungen daran sind ungefähr gleich, auch wenn du es nicht hattest. Aber, ich, ja, ja,
1: aber ich weiß, dass meine Kinder, die das auch hatten, die waren da total begeistert, wie, wie das funktioniert. Was man damit sozusagen errechnen kann, und weil das halt so kompliziert ist, gibt es eine Gutachterin in diesem Prozess, die sitzt neben dem Staatsanwalt und das ist schon mal diese eine Schiene, wo die Verteidiger schon gesagt haben, also sorry, da haben wir große Zweifel an dieser Art der Hochrechnung. Das kann so nicht sein, weil es gibt zum Beispiel auch Arztbriefe sind irgendwie moniert worden, da waren 100 Prozent und dann haben die gesagt, also wenn man das hochrechnet, dann hieß es ja, der hat in den ganzen Jahren nicht einen einzigen Arztbrief geschrieben, das ja. kann ja so nicht sein, aber so einfach wird nicht gerechnet. Sondern man guckt sich da die Patientenstruktur an und das Gericht hat auch gesagt, es gab im Vorfeld nochmal ein Gespräch mit so einem Statistikprofessor, also so eine äh, Videoschalte meine ich, so eine Konferenz, wo auch die Gutachterin mit dabei war und der Professor und wie man das macht. Eine, wie ich finde, spannende, aber wahrscheinlich hochkomplizierte Geschichte und was für Insider.
0: Und ein Riesenbohai äh, darum, Ach, ja. aber der Aufwand ja. lohnt sich natürlich, Na ja. weil es geht um, wir haben die Summe glaube ich schon mal genannt, aber wie viel war es am Ende insgesamt?
1: Anfangs war es mal eine knappe halbe Million, in diesem Strafprozess geht es tatsächlich nur noch um eine Viertelmillion.
0: Gut, ganz viel Mathe am Anfang versprochen, das wird weniger und am Ende bleibt ja, ein Arzt soll Leistungen abgerechnet haben, die es gar nicht gab. Die Anklage wurde aber tatsächlich ein bisschen nach unten geschraubt und zwar von einer halben Million Euro Schaden auf eine Viertelmillion. Und warum, das hören wir jetzt.
1: Ist jetzt so explizit nicht gesagt worden, aber zwischen den Zeilen hat sich das ganz schnell rausgestellt. Betrug verjährt innerhalb von zehn Jahren. Wir haben 2023 die ersten Taten, 2010, 2011, die sind einfach weg. Die sind weg, die sind strafrechtlich verjährt. Es waren also wahrscheinlich mal knapp 20 Fälle und dann eben der höhere Schaden. Und strafrechtlich geht es jetzt noch um Elf Fälle und einen Schaden von 236.000 Euro. Und warum wird erst jetzt verhandelt? Die Staatsanwaltschaft hat 2018 Anklage erhoben. Also, das läuft so: von der Überprüfung geht es dann an die Staatsanwaltschaft, weil, sag mal, die KV, die Kassenärztliche Vereinigung, die will ja Geld wieder haben. Und die Staatsanwaltschaft muss dann noch gucken, wer ist denn schuld daran? Es ist jetzt nicht so eine 1 zu 1 Nummer, dass die die Papiere rüberreichen und dann kann Anklage erhoben werden, sondern da geht ja um was anderes. Und äh, Staatsanwaltschaft hat 2018 Anklage erhoben. Die Kammer, bei der das verhandelt wird, ist zu. Die verhandelt ganz viele Haftsachen und Haftsachen gehen vor, weil da muss innerhalb von einem halben Jahr verhandelt werden, sonst kommen die Leute wieder raus. Das ist also vordringlich. Jetzt wird das äh, verhandelt. Und da musste die Staatsanwaltschaft sozusagen die Anklage korrigieren, weil durch die Verjährung schon ein Teil der Vorwürfe unter den Tisch fallen musste. Und wir haben jetzt noch den Zeitraum 2012 bis 2014.
0: Aber kann ich mir schon vorstellen, dass die KV, Kassenärztliche Vereinigung, die prüft das. Dann stellst du fest, oh hier stimmt was nicht. Aber die Staatsanwaltschaft, die muss natürlich das auch nochmal genau. überprüfen, Zeugen, genau. Genau. Äh, mögliche Zeugen, Gutachter bestellen und so weiter. Ja und schauen, hm. wer
1: ist schuld. Vielleicht hat ja der Arzt gar nichts davon gewusst. Ja oder so. Das ist ja sozusagen nochmal ein anderes Gebiet. Und wie gesagt, 2018 die Anklage, die ist vom 28.12.2018 gewesen, also exakt fünf Jahre hat es gedauert. und ich bin, Das ist schon lange, ne? Das ist lange, aber ich bin kein Freund vom Einprügeln auf die Justiz. Ja, vielleicht, weil ich zu oft da bin, aber ich sehe, wie die arbeiten. Also ganz, ganz früher, wenn da ein Prozess fünf Tage gedauert hat, dann dauert der Prozess mit dem mit einem ähnlichen Anklagevorwurf heute 15. Das ist einfach so.
0: Also du willst sagen, dass sie sehr, sehr viel arbeiten?
1: Ja, genau. also aus meiner Sicht, ja.
0: Und dann ist natürlich die Frage, du hast ja gesagt, Arzt und seine Praxismanagerin waren ja. da und dürften ja auch zu Wort kommen. ne?
1: Hätten zu Wort kommen dürfen, wollen aber erstmal schweigen. Stattdessen haben die Anwälte geredet.
0: So, und da gibt es ja im Gerichtswesen eine Möglichkeit, dass das alles etwas schneller über die Bühne geht. Und das kam auch hier in Betracht. Jedenfalls kurz.
1: Es gibt ja den sogenannten Deal und da muss immer, wenn so ein Prozess losgeht, höre ich immer, dass ins Protokoll aufgenommen wird, dass es im Vorfeld keine Absprachen gab. Und in dem Fall gab es aber keine Absprachen, aber zumindest Gespräche. Man notet
0: mal aus, was so geht. Genau, genau.
1: Ich finde das ja auch vernünftig.
0: Ökonomisch ist das, ne? Oh, das hast du jetzt gesagt, ja. <lacht> ich okay. glaube, das ist
1: das bessere Wort.
0: Also Absprache. Also ist ja genau, was hat der Richter denn gesagt?
1: Ähm, der Richter hat vorgelesen, dass sich die Verteidigung gewünscht hat, dass das Verfahren gegen eine Geldbuße eingestellt wird, weil es geht natürlich um die Approbation und da haben die Verteidiger gesagt, also bis zu sechs Monate, da ist es sozusagen safe, aber alles, was drüber ist, wird es kritisch für die Approbation. Und da hat aber das Gericht gesagt, also das ist ein schwerer Betrug in ihrem Sinn, das können sie nicht ein, das ist, ist nicht einfach einzustellen und die Staatsanwältin, die damals dabei war, die hat gesagt, sie kann sich vorstellen, eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren, wir wissen, das ist das Maximum, was noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann und dann würde sie auch das weitere Verfahren im Hinblick auf diese Verurteilung einstellen. Also gibt es noch ein Strafverfahren. Also ist das nichts Singuläres hier, sondern da ist noch was im
0: Busch sozusagen. Bei zwei Jahren auf Bewährung, hilf mir nochmal ganz kurz, ist dann auch die Approbation weg? Oder? Na, das
1: weiß ich nicht. Das ist ja ein mhm. extra Verfahren. Da mhm. gibt es keinen Automatismus, mhm. soweit ich weiß. Bei Ärzten gibt es keinen, nur bei Beamten gibt es den Automatismus, mhm. alles was äh, ein Jahr ist, da ist automatisch die Entfernung aus dem, aus dem Dienst äh, folgt und bei Approbationen und Zulassungen. Wir erinnern uns, wir hatten das letzte Mal einen Rechtsanwalt. Mhm. Äh, da ist das dann Sache der jeweiligen Standesvertretung, darüber zu entscheiden, ob jemand noch würdig ist, diesen Beruf auszufüllen, sage ich jetzt mal leienhaft.
0: Es, es gab diese Verständigung, was dann, dann aber nicht zu machen war aus Sicht der Richter.
1: Die überhaupt nicht zusammenpassten und deswegen mhm. wird, sage ich jetzt mal, verhandelt. Ich habe gleich mal geschaut, äh, Termine bis Ende März, also eine lange Liste von Terminen steht Ui. an der Tür draußen dran. Und also wir sind sozusagen im normalen Prozessgeschehen drin. Und da spielte halt eine Rolle diese Hochrechnung, wie man auf diesen immensen Schaden kommt. Und das wird im Laufe der Verhandlungen natürlich eine große Rolle spielen, wenn die Gutachterin gehört wird. Ich gehe davon aus, dass auch Zeugen von der Kassenärztlichen Vereinigung geladen sind, vielleicht auch die Prüfer. Ich habe die erste Zeugin noch mitgehört und das ist eine ehemalige Angestellte der Praxis gewesen.
0: Ist die Praxis eigentlich gerade, die ist geschlossen wahrscheinlich, oder? Nein, nein, die hm. ist,
1: ähm, also... Die, die Praxis, in der das passiert ist, die ist so in andere Hände gekommen, aber der Arzt ist noch tätig.
0: Mhm. Und die erste Zeugin war dann eine ehemalige Angestellte. Was hat die denn dazu gesagt?
1: Also die hat äh, grob gesagt, die konnte, konnte sich natürlich, ja, es geht um 2014, äh, 2012, 2013, 2014, oje, oh hat die gesagt als erstes. Und sie hat dann gesagt, na, sie haben damals auf digital umgestellt. Und äh, das ist jetzt eine Zusammenfassung. Sie sind nicht, sie ist nicht im Bösen dort geschieden, sie wollte ein bisschen mehr Geld haben, aber mh war wohl nicht möglich, hieß es. es, sei alles knapp auf Kante genäht. Und deswegen hat sie sich dann was anderes gesucht, weil sie hat gesagt, sie hat so wahnsinnig viel zu tun gehabt und so wahnsinnig viele Überstunden dort auch gemacht. Und der, also sie hat unter anderem gesagt, sie hat sich gewundert, warum die Chefin äh, sich die ganzen Abrechnungszettel nochmal hat ausdrucken lassen. Das wäre eigentlich nicht mehr nötig gewesen nach der äh, Umstellung aufs Digitale. Sie hat auch gesagt, die alten Patienten die eingescannt waren, die durften sie nicht einfach vernichten, die mussten sie zur KV bringen, die mussten dort vernichtet werden, also wegen des Patienten- und Datenschutzes waren die Anforderungen wohl sehr hoch und dann hat sie gesagt, also sie hat sich halt nur gewundert, warum die da ausgedruckt worden sind, es wäre aus ihrer Sicht nicht nötig gewesen und dann hat sie im Zuge der Überprüfung, glaube ich, mitbekommen, dass bei ihrem Bruder unter anderem, glaube ich, ein, Hör, ein Allergietest abgerechnet worden war und hat sie gesagt, nee, also das ist definitiv da nicht gemacht worden, weil dann hätte ich den ja gestochen und das hätte ich mir gemerkt, wenn ich meinem Bruder, sag ich jetzt meine Kanüle in den Arm gestochen hätte. Mhm. Also die habe ich halt noch gehört und das Gericht hatte noch gesagt, was sich auf jeden Fall strafmildernd auswirkt, ist natürlich die lange Verfahrensdauer, gar keine Frage. Also nicht nur das, was verjährt ist, sondern das schon so lange her, her ist, wird auch sehr berücksichtigt im Falle einer Verurteilung. Und was sich natürlich immer gut macht, haben die Richter gesagt, ist eine Rückzahlung des Schadens. Was mhm. ist natürlich immer gut. Und da haben die Anwälte aber gesagt, dass die finanzielle Situation ihrer Mandanten nicht so gut ist. Sie sind auch noch Kindern unterhaltspflichtig und das sei also wörtlich die finanzielle Situation sei nicht so. So.
0: Wir haben schon, äh, du hast es schon mal kurz an, äh, angerissen und zwar äh, Thema anderes Verfahren nochmal. Ich meine, die Prüfung, die war jetzt ja, äh, ist ja schon lange her und da ist ja die Frage, was im Zeitraum danach ist. Also ist da noch, weiß man das oder wurde da noch was angestoßen? Ich Davon
1: gehe ich aus, weil sonst hätte die Staatsanwältin nicht gesagt, auch das andere Verfahren würde sie im Hinblick auf eine Verurteilung in diesem jetzt aktuell, in diesem Prozess geführten Verfahren einstellen. Das sind halt so Randbemerkungen, wo man hellhörig wird. Aber ich kann nichts Konkretes dazu sagen.
0: Wie geht es denn jetzt weiter? Also es sind Verhandlungstage bis März angesetzt. Ja. Ich glaube
1: knapp 20 oder so.
0: Also einiges an Verhandlungstagen. Ja. Ja. Was, was droht eigentlich bei so einem schweren Betrugsfall? Naja, Fall? wie
1: gesagt, ich kann mich jetzt nur auf das beziehen, was die Staatsanwältin gesagt hat. Bei, ach so, bei einem vollen Geständnis natürlich gibt es die zwei Jahre auf Bewährung bei einem vollen Geständnis. Und ansonsten ist das natürlich, also äh, es gibt ja so ein Urteil vom Bundesgerichtshof, äh, der mal gesagt hat, also bei einer Million Schaden ist Bewährung komplett ausgeschlossen. Dann kommt es natürlich noch auf die Anzahl der Taten an. Das sind elf. Hier sind elf Taten angeklagt. Da ist, ich weiß gar nicht, was die Mindeststrafe ist, aber die ist jetzt nicht ganz niedrig. Da kann es auch durchaus Haftstrafen dafür geben für elffachen schweren gewerbsmäßigen Betrug.
0: Dann würde ich sagen, erstmal für den Fall vielen Dank, aber wir haben ja noch was nachzudenken, wir würden gerne nämlich nochmal Bezug nehmen auf die letzte Folge, wo wir über den angeklagten Rechtsanwalt gesprochen haben und da ist jetzt ein Urteil gefallen, vielleicht nochmal ganz kurz gesagt, es ging darum, dass der Mann ähm, Gelder von seinem Mandanten in die eigene Tasche gesteckt hat, ohne dass er das hätte dürfen. Ich sag's mal wirklich ganz kurz, für mehr Informationen, alles Ausführliche, die letzte Folge nochmal anhören. Und mittlerweile ist ein Urteil gefallen. Conny, das hast du dir natürlich nicht entgehen lassen. Was kam raus?
1: Er muss ins Gefängnis, wenn das Urteil rechtskräftig wird. Drei Jahre und vier Monate hat die Kammer ausgeurteilt. Die Staatsanwältin wollte sogar mehr als fünf Jahre haben. Der Verteidiger hat die Strafe in das Ermessen des Gerichtes gestellt. Das Gericht hat ein Berufsverbot in, diese Strafe mit, in dieses Urteil mit reingeschrieben. Und zwar wirklich ein Berufsverbot, dass er nicht mehr als Anwalt arbeiten darf. Aber das wirkt, also es wird erst rechtskräftig, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Und bis dahin bleibt er auch draußen. Es gibt keinen Grund, ihn jetzt in Untersuchungshaft zu nehmen. Auch wenn es das erste Urteil gibt, alles, was nicht rechtskräftig ist, ist äh, würde jemand in Untersuchungshaft sein. Und damit er seine Fälle noch zu Ende machen kann. Und sie haben ihm aber wieder ein Teil Berufsverbot ausgesprochen, nämlich ähm, er darf keine Fremdgelder annehmen. Also wenn er für einen Mandanten Geld erstreitet, muss das Geld sofort auf das Konto des Mandanten überwiesen werden, vom gegnerischen Anwalt oder wo auch immer das dann herkommt, äh,
0: das Geld. Und das Wort, äh, wir hatten nämlich, glaube ich, äh, gab es denn ein Geständnis eigentlich oder war das am Ende dann...
1: Ja, ja, er hat äh, er hat mehr oder weniger gesagt, äh, das tut mir schon, das tut mir leid und er hat auch noch, das hat der Verteidiger dann noch vorgelesen, er hat den Mandanten dann auch noch Entschuldigungsbriefe geschrieben und da hat die Staatsanwältin gesagt, also das hätte er auch wirklich im Gerichtssaal machen können, daher, dass ich bei den Leuten auch im Gerichtssaal entschuldigen können. Das mhm. war, ja, das ist, ähm, also es ist eher so eine Art Überforderung auch gewesen, ein Loch äh, gestopft ähm, und das nächste
0: aufgerissen damit. Mhm. Der Fall dann also auch abgehakt abgehackt. Für, also das, war, das war ein sehr spannender Fall. Deswegen da einfach gerne noch mal reinhören in unsere letzte Folge. Und ja dann war es das für diese Folge. Und ich sage, Conny, bis zum nächsten Mal.
1: Olli, bis zum nächsten Mal.
0: Wie immer hören Sie uns jeden zweiten Montag im Monat. Und Sie hören uns in der App der ARD Audiothek. Und genau da finden Sie auch viele andere spannende Podcasts. Unter anderem beschäftigt sich der Podcast Tatortgeschichte – True Crime Meets History – um John Lennon, Leben und Tod einer Legende. Am 8.12. wurde Lennon ja niedergeschossen und genau das wird noch alles einmal erzählt in diesem Podcast. Ich wünsche viel Spaß beim Hören.